0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Palavra Encarnada, esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos no Evangelho do Dia, à luz do nosso carisma. Hoje, dia 9 de maio de 2021, hum. nós estamos no sexto domingo da Páscoa e continuaremos a meditação daquele último discurso de Jesus, da sua despedida dos apóstolos e para nós já iniciarmos esse momento, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedir ao Santo Espírito que se faça presente, que conduza esse nosso momento de leitura, de meditação e, principalmente, que faça com que a leitura desse Evangelho não seja apenas palavras ou uma história contada, mas seja um alimento que se concretize e que se torna carne nos nossos corações. Que nós permaneçamos então como Santo Espírito. E vamos à leitura do Evangelho que está em São João, capítulo 15, versículos de 9 a 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para ires e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça." O que, então, pedides ao Pai em meu nome, ele vou concederá. Isso é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos em um momento muito precioso, em que Jesus está se despedindo. Ele sabe que é ali o seu último momento com os apóstolos. Ele já está só com os onze, porque Judas já saiu. E ele aproveita aquele momento para compartilhar aquilo que era mais precioso para ele, né? Um tesouro para construir a igreja. E. Ouvir esse evangelho hoje já é um grande presente para nós, porque significa que Jesus também nos colocou no grupo dos seus amigos. Ele também hoje chama a mim, chama a você de amigo. E ele diz, olha, eu quero que você seja o meu amigo, por isso eu vou compartilhar aqui com você o que eu tenho de mais precioso, que é o caminho do céu, que é o caminho da salvação, que é o segredo da felicidade. E o que os amigos fazem, não é isso? Os amigos não compartilham a vida, compartilham conselhos, compartilham tristezas também, mas eles estão ali se amando, um amando ao outro, né? E Jesus hoje nos chama para o grupo dos seus amigos e que alegria, meus irmãos, estarmos nesse grupo e recebermos de Jesus esse anúncio desse caminho de felicidade. E Jesus deixa muito claro qual é o segredo, então, para ser amigo de Deus e qual é o segredo dessa felicidade. O segredo dessa felicidade é permanecer em Deus. Permanecer em Deus. E como é que a gente permanece em Deus? A gente permanece em Deus quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente cumpre os seus mandamentos. E aí a gente pode cair na... Falsa ideia de que cumprir os mandamentos é ter uma lista de coisas para seguir, é fazer isso, fazer aquilo, é provar para os outros que eu estou fazendo, é mostrar para os outros que eu estou fazendo, é ter um checklist de oração, de estudo, isso tudo é importante, mas o grande segredo não é esse talvez na vida a gente encontre muitas pessoas que fazem muitas coisas que seguem todas as regras mas que não estão em Deus porque o coração não está em Deus às vezes o coração está no medo de Deus às vezes o coração está num desejo de mostrar que é melhor numa vaidade de dizer que consegue que é um bom cristão que é um bom católico que é, sei lá, um bom vocacionado e na verdade o segredo é a nossa essência, é que o nosso coração permaneça em Deus e deseje ter os mesmos sentimentos de Deus, para que nós sejamos amigos dele. O amigo é aquele que compartilha tantas coisas que já começa a se parecer. Quando a gente encontra duas pessoas que são muito amigas, a gente até acha às vezes, pergunta: vocês são irmãs, vocês são irmãos, vocês falam é, de um jeito tão semelhante... Que a gente possa, então, buscar permanecer tanto em Deus que a gente vai se assemelhar, ter um coração semelhante com Deus. E uma coisa que às vezes acontece é que quando a gente escuta essa palavra, a gente diz, ah, cumpra os meus mandamentos cumpra os mandamentos do meu Pai como eu cumpri, né, Jesus diz isso pra gente, e aí a gente às vezes já começa a se comparar com Jesus e diz assim, ah, mas Jesus foi Jesus, Jesus cumpriu, Para mim é muito difícil, é muito pesado esse negócio de cumprir os mandamentos de Deus, e meu irmão, minha irmã, isso é uma grande tentação. Achar que tudo isso é pesado, que tudo isso é difícil, é coisa do inimigo de Deus. E é uma tentação tão sutil que às vezes a gente acaba caindo. A gente se deixa levar por essa tentação. Porque eu desafio você a perguntar para alguém que está de fato no caminho de Deus e perguntar para essa pessoa é, se o que ela teve que deixar é maior ou menor do que tudo que ela ganhou nesse caminho com Deus? Eu tenho certeza que essa pessoa vai responder que o que ela ganha e o que ela já recebeu de Deus é muito maior do que tudo que ela teve que abdicar, que tudo que ela teve que deixar, que tudo que ela teve que mudar na vida dela. Porque o caminho com Deus tem sim, a gente tem que é, lutar contra nós mesmos para termos esse coração semelhante ao coração de Deus, esse coração de amigo de Deus. Mas é uma via de muita felicidade. E aí essa tentação às vezes vem no nosso ouvido de dizer que é pesado e a gente cai. E aí o pecado, que isso é um pecado, cair nessa tentação, acaba afastando mais, causando uma ruptura entre o nosso coração e o coração de Deus. E aí quanto mais afastado, mais a gente vai tendendo a cair em outro pecado, cair em outra cilada do inimigo de Deus. E aí a gente vai caindo, caindo, né? de repente, ah, não, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não eu vou fazer isso aqui do meu jeito, esse direcionamento aqui eu vou fazer só essa parte, aquela outra parte eu não vou fazer agora, ou eu não vou fazer só assim, eu vou fazer do meu jeito. E aí a gente começa a se apegar às nossas coisas, se apegar ao nosso jeito, criar uma regra que não é o mandamento de Deus, mas que às vezes é uma coisa que a gente acha que tem que ser assim. E nessa tentação, a gente vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente vê, a gente tá tão apartado de Deus, que até pra rezar, até pra alimentar, cultivar essa nossa amizade com Deus, a gente tem medo. A gente começa a não conseguir ter o olhar do Deus amor, do Deus que é am do do Deus que cuida da gente, a gente começa a dizer, ai, ah, este Deus vai me cobrar, Deus vai me cobrar porque eu tô fazendo aquilo errado, Deus é muito distante, mas isso, meus irmãos, é consequência, muitas vezes, de uma série de quedas nessas tentações sutis do inimigo de Deus, e a amizade com Deus, ao contrário de tudo isso é claro, uma via de mão dupla, onde Deus já nos amou, Jesus já nos amou imensamente. Agora falta a nossa parte de amarmos Ele, de entrarmos em intimidade com Ele. Isso a gente consegue pela oração, pelo encontro com Jesus abandonado no pobre, pelos sacramentos. Então resta a nós, para termos essa amizade com Deus, alimentarmos nessa via de mão dupla a nossa relação com Deus. E não ficarmos como... Lembra da história de Adão, que Adão... Depois que Adão pecou, ele começou a ter medo de Deus. Ele se escondeu, ele começou a dizer, ah, eu tô nu, não posso. Deus vai me ver, Deus vai me cobrar, a comunidade vai me cobrar. Deixa disso. Hoje é dia que Deus te convida a alimentar a relação com o Senhor e perceber que Ele é esse amor e esse Deus que quer se fazer nosso amigo e que já compartilhou com a gente o caminho. O caminho é cumprir o mandamento de Deus que é e esse caminho é um caminho de felicidade. Agora, meus irmãos, eu ouvi de um padre na semana passada uma comparação que eu queria compartilhar com você. Ele dizia assim, olha, Deus está nos dando um caminho. Agora a gente tem que seguir o caminho de Deus. E aí ele dizia assim, é, se Deus disser para você, olha meu filho, vai chover lá no jardim. Vá pro jardim e você vai se banhar nessa chuva de graças. Resta a você ir pro jardim. Mas se você disser assim, não, eu vou ficar aqui no quintal mesmo. Vai que chove no quintal ou eu vou ficar no meu quarto muito bem. E às vezes a chuva não vai chegar, porque Deus tem um lugar para você receber a graça. Talvez esse lugar seja na comunidade, esse lugar é na sua paróquia, esse lugar muitas vezes já é onde você está, mas a gente precisa se deixar molhar, ir para o lugar onde Deus está dizendo que a chuva vai cair. E isso é viver o Evangelho, porque o Evangelho já é esse caminho. O Evangelho diz assim, Ame o pobre, eu tô no pobre, tudo que você fizer é um pobre a mim que você tá fazendo. Por que, que a gente insiste em fazer diferente? O evangelho diz que a gente precisa cultivar a nossa amizade com Deus. Por que, que a gente está insistindo em fazer diferente? O Evangelho diz os mandamentos, o evangelho fala em amor, incoerência, em, em justiça, infraternidade. Em Por que, que a gente está querendo fazer diferente? E não adianta cair mais uma vez na tentação de dizer que é porque a gente é fraco. Os apóstolos que a gente está acompanhando nessas leituras desse tempo pascual pelos atos dos apóstolos são a maior prova daqueles fracos homens pecadores que até negaram Jesus, que não souberam direito a colher aquela mensagem, mas que depois ergueram a igreja. Que assim seja na nossa vida, meus irmãos, que... A meditação de hoje sirva para nós alimentarmos cada vez mais a nossa amizade com Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Lumencast o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com.